0: Als ondernemer hoop je nooit failliet te gaan. Toch vallen jaarlijks meer dan duizend bedrijven om. Wat als je droom van een eigen bedrijf uiteenspat? Daar praat ik over met vijf deskundigen in BNS Big Five van het faillissement. We onderzoeken waardoor bedrijven in de problemen komen... en wat de opties zijn als je onderneming bankroet is. Te gast is Dorf Kos. Hij is ondernemer, eigenaar van Sales Marketing Group. En met zijn eerdere onderneming maakt hij een faillissement mee. En daar schreef hij een boek over, From Hero to Zero. Vandaag is hij hier om zijn lessen te delen. Welkom. Dank je wel, Paul. Ja, en het, is, het lijkt allemaal heel openhartig natuurlijk. Het ga je ook zijn, dat, dat beloof je ook. Heb je van tevoren beloofd? Nou goed, ja. daar gaan we lekker op inzetten. Want voordat ja. ik het met je ga hebben over het faillissement van je bedrijf... wat een behoorlijk dramatisch verhaal natuurlijk is... eerst twee dingen. Wat kunnen ondernemers die vrezen om failliet te gaan? Wat kunnen die
1: nu al doen om zich, om zich voor te bereiden... zodat het land zo zacht mogelijk is? Um, poeh, er, er is, ik zou bijna zeggen er is een menukaart vanaf te spelen. Uh, zorgen dat je heel variabel bent, dus dat je goed kan meeveren. Uh, vooral in personeel is dat vaak belangrijk. Uh, goed grip hebben op de winstgevendheid per activiteit. Uh, je hele inkoop nog eens doorgaan. Uh, kijken of je bepaalde activa liquide kunt maken... zodat je daar wat ruimte in creëert. Ja, je, je zou een heleboel... Uh, een heleboel dingen kunnen Nou, dat is dus een heel mooi begin van de menukaart. Die ja. wordt straks aangevuld ja. dat dat goed. Goed. van het gesprek. En ten tweede, je
0: hebt dus een boek geschreven over faillissement... omdat je lessen wilt delen met andere ondernemers. Ja. Het schrijven van het boek, heeft dat,
1: heeft dat je ook persoonlijk verder geholpen? Uh, ja, uiteindelijk wel. Het, het, het is ook een beetje uh, verwerking en ook een stukje omdenken... Uh, van iets negatiefs, toch iets proberen ja, weer verder te gaan... en weer te kijken ja, wat de toekomst brengt... en daar ook gewoon tips in, in te kunnen delen. Uh, en daar word je wel eens door uitgenodigd... En, uh, Doe je uh, mooie dingen soms. Ja. Nou ja, dat
0: is iets wat je nooit gedacht had natuurlijk. Zeker niet, Ik nee, inderdaad een boek nee. gemaakt met een redelijk ja. bekende titel nu ook. En mensen binnen de wereld zeker weten nu ook waar het over gaat... omdat weinig mensen toch uiteindelijk dit verhaal durven vertellen. Meestal is het, ja, ik ben failliet gegaan... daarna moet je veerkracht tonen en dan ga je verder. En het is gewoon een statement waar je wat mooi klinkt... maar waar je weinig aan hebt en jij vertelt hoe je dat moet doen.
1: Ja... Ja, er heerst toch een soort van taboe op. En dat is uh, ja, aan de ene kant logisch, aan de andere kant ook doodzonde. Want als je risico's neemt en je kop boven het maaiveld uitsteekt... Ja, dan kan het ook een keer anders, uh, anders gaan. En in Amerika ben je dan een gezegen man. Uh, maar hier in Nederland uh, kunnen mensen nog wel eens anders naar ja, kijken. Ja, daar
0: kijk je nu zo tegenaan. Kijk je daar voorheen ook tegenaan? Toen jij zelf een succesvol ondernemer was. Je kwam een ondernemer tegen die failliet was.
1: Ja, dat je toen dat, ook niet een beetje het voordeel ja, had van... Ja, uh, ik ik ook wel een beetje sceptisch. Dus ja, ja en dat, dat proef je soms ook nog steeds wel. En, uh, maar goed, ja, daar, daar leer je ook mee omgaan. En op een gegep, ja... Jij nog steeds? Tegenwoordig denk ik, uh, het kan de beste overkomen. Uh, maar ja, in het begin uh, was ik daar ook soms... Nee, ik weet het zeker. Ik heb er te vaak meegegaan. Het kan zeker de beste overkomen. gaan we dit verhaal ook merken Deze,
0: in, dit, in dit interview. Want in je studententijd bouwde je een bedrijf op. Laten we daarmee beginnen. Bedrijf heet ja. Traffic Control... Voor mijn gemak even ik, zeg maar, zoals ik het gelezen heb, gespecialiseerd in bedrijfsuitjes. Ja. Dat ging in eerste instantie ook heel goed. Kun ja. je iets vertellen over de achtergrond van het bedrijf?
1: Ja, zeker. Nou, het begon, begon met een verkeersveiligheidsevenement vanuit uh, mijn opleiding Ik heb Small Business en Retail Management gedaan in Haarlem. Um, en vanuit dat collectief event, uh, project, uh, begon ik een evenementenorganisatie. Ik startte eigenlijk uh, eind 2002 al met Google Ads en uh, met Google AdWords. Uh, supersnel uh, uh, kreeg ik heel veel aanvragen daardoor. Uh, het bedrijf groeide, ik nam personeel aan. Ik startte met, uh, in 2003 met een, uh, met een eigen Ferrari die we gingen verhuren. Daar vonden ook heel veel mensen wat van. Ineens met een Ferrari rondreden. Waarom weet je dat? Het, het valt natuurlijk meteen op, maar wat is nog meer de reden? Nou, we verhuurden dat. En het model was eigenlijk dat je, je kon altijd al een dag een Ferrari huren, maar wij knipten dat op in kleine tijdseenheden. En die kleine tijdseenheden vermarkten we dan tegen een hoger bedrag. Waardoor iets wat ontoegankelijk was voor een heleboel mensen, toegankelijk werd. Echt een jongensdroom. dat iemand Krachtige goedkeer. ervaring, je kon dat
0: ja. vertellen ook. je Precies, een kwartiertje,
1: in een half uurtje kon je een keer Ferrari rijden. Ja, zeker. Ja.
0: Nou, je denkt tot nu toe gaat het allemaal fantastisch met een bedrijf. Maar zeker.
1: Ja, toen in 2004 startten we een eigen Evenementenlocatie, uh, uh, letterlijk van de weiland een, uh, een evenemententrein gemaakt. Uh, ik zou het nu niet meer durven trouwens, <laughs> wat risico's. Maar van 2004 tot 2008 groeiden we jaarlijks 40 uh, jaar op jaar op jaar. En uh, ja, dat was uiteraard ook de bedoeling voor 2009. En we waren toen volop bezig met uh, bedrijfsuitjes. Uh, een klein beetje particulier wat we deden al in cadeaubonvorm. Uh, maar het gros was bedrijfsuitjes in. Maar je tijd. zegt.
0: 2009, nou, dat weten we nog, de financiële crisis. En dan scheer langs de rand van de afgrond. dat hebben heel veel bedrijven meegemaakt. Maar jij ging toen nog niet
1: failliet. Nee, nee. Wij hebben najaar 2008 tot voorjaar 2010... in anderhalf jaar zijn we gehalveerd. Gingen van 70 man naar 35... Uh, we hebben echt alles uit de kast moeten halen om uh, te overleven. Dus herfinanciering konden we afsluiten. Uh, we hebben het businessmodel aangepast. We deden onder andere slipcursussen. Daar werkten we met een instructeur in de auto. En uh, nou dan had je zes auto's op de baan. Uh, zes instructeurs dus nodig. We veranderden dat naar een instructeur met via portofoon die les gaf. Dan kon die plek in die auto ook bezet worden. En dan had ik één op 24 begeleiding. Ja, heel we, efficiënt. Ja, we hebben Iets so- minder
0: leuk toch ook voor de sfeer,
1: maar wel ja, efficiënt. Ja, precies. Ja. En uiteindelijk kun je daardoor wel weer uh, je businessmodel aanpassen... Aan, nou wat dan uh, op dat moment kan. Maar wat je daar doet, dat, dat is toch ook weer een wijze les. Dat blijkt dan ook te werken. Dan, dan ja. wordt je bedrijf gezond en ga je dan ook groeien? Ging je groeien vanaf dat moment? Ja. En, kijk, die, die bedrijfsuitje markt die was echt weg. Die, die kwam ook niet zo snel meer terug. In 2010 een klein beetje. Maar wij kwamen in aanraking met nieuwe concepten. De aanbiedingen, eh, Waardoor we supersnel konden groeien in, in 2011 en 12. Je moet je voorstellen, tot 2008 dus jaarlijks 40% groeien. In 2009 krompen wij slechts 25 procent. De markt kromp in 2.9-evenementenland uh, 70 procent. Nou, Tot corona, als ik dat zei, zei iedereen altijd 70 procent. Nou, Inmiddels denkt iedereen, ja het is nu veel heftiger. Maar Misschien dacht
0: iedereen ook, wat deed hij dat goed met die dagaanbiedingen? Wat bedoelt hij ja, ermee?
1: Ja, nou, daarin gingen we in 2011 en 2012 echt... Uh, maar wat zijn, het, wat zijn er die dagaanbiedingen? Uh, dat is een uh, korte actie waarmee je uh, een korting geeft... en je, uh, je dan eigenlijk een uh, soort groepenachtige concept... Op alles? Uh, dat was op specifieke producten, specifieke belevenissen. Ja. En daardoor konden we eigenlijk de uh, capaciteit met particulieren uh, vullen. In plaats van voorheen waren dat allemaal bedrijven. Maar
0: het allemaal wel belevenissen in de, laten we zeggen, de, de uitgangssfeer?
1: Ja, ja uh, vaak gemotoriseerde evenementen. Wat ja. noem er eens een? Nou, uh, de mooiste was denk ik in 2011 uh, tankrijden. Uh, <laughs> ik kan zeggen dat ik in mijn leven een keer beleven een tank heb gekocht. Drie keer zelfs. Uh, Um, en dan boden we het aan om een keer in hun tank te mogen, te mogen sturen. Ja, dus dat ja. was wel heel tof. Nee, ja, ik begrijp het. En <lacht> Die markt die groeide
0: als een gek. Maar ja, goed, je zit niet voor niets hier. Je hebt niet voor niets dat boek geschreven. Deze nee. ervaring. Nee. Op een gegeven moment ging het mis. Ja,
1: nou, we merkten zomer 2012 dat, dat er een verzadiging in die, in die, die markt optrad. Uh, nou, Ik had één keer succesvol zo'n reorganisatie doorleefd. Hè. Ik ging van 70 man na jaar 2008 tot uh, 35 voor jaar 2010. Uh, Weer volle bak. Ik zat zomer 2012 op 85 medewerkers. Dus mijn uh, idee was, ik ga hetzelfde doen wat ik daarvoor heb gedaan. Ik ga zo'n reorganisatietraject in. Naar na 2012, voorjaar 2014, van 85 terug naar 40. Ik had inmiddels vier bedrijven. We terug teruggaan naar twee bedrijven. Uh, nou, en eigenlijk alles opnieuw doen wat we toen ook hadden gedaan. En ik was hard op weg. Uh, want ik zat uh, november... Uh, 2,13 op, op 50 medewerkers. Uh, ja, toen het uh, uiteindelijk een soort zwaard van Damocles uh, werd. Maar ja, dat is wel een belangrijk moment. En ik denk dat, dat veel ondernemers dat ook graag willen horen. Want dat is elke keer anders, maar toch.
0: Ja. Je, je, wil, je wil jezelf wijsmaken dat er niks aan de hand is. Dat je het goed doet. En je gelooft toch bijna ook niet dat het voorbij is. Ja,
1: ja, ja dit is echt uh, keihard knokken wat, uh, wat je doet in zo'n, in zo'n fase. Om er uh, doorheen te komen. Uh, dat is ook met positiviteit. Hè, en, en, en geloof ook om, om door, te, door te gaan. Maar positiviteit, maar ook natuurlijk met een ja, flinke plan voor je
0: kop natuurlijk, anders kan dat niet.
1: Je, je, moet, uh, je moet in jezelf blijven geloven, anders ben je nergens meer. Dat nee. klopt. Uh, maar ja, je, je probeert eigenlijk continu wel het licht door die tunnel heen te zien. en Maar luister je dan uh, ook naar
0: mensen, want dat wil je als ondernemer niet. Als iemand dan kritiek geeft, is het toch heel vaak doe niet zo negatief. En dan denk, ja. je, dan denk je vaak als ondernemer, zie je wel, je bent geen ondernemer met je kritiek. Ja.
1: Want, want die ja. ondernemer zijn die kritisch. Nou, het jezelf. is zeker zo dat als je uh, je laat begeleiden in zo'n, uh, daar hebben jullie het volgens mij eerder in de, in de week ook over gehad, als je je laat begeleiden door, door ondernemers, die dat uh, een keer hebben meegemaakt, ja. daar kun je een hoop van, uh, van leren. Precies. Uh, en maar je, je hebt in die tijd natuurlijk ook mensen om je heen. Ik had ook financieel adviseurs. en uh, ja, je, je houdt je toch vast aan uh, je eigen uh, stip... hoe je er doorheen ja, maar kunt Maar ik begrijp komen. het heel
0: goed. Je, je probeert jezelf toch wijs te maken dat het goed gaat. Natuurlijk. en, ja. je, je wil je, en Meestal ja. heb je ook gelijk gehad. Heel lang. En, en, en als je dat je me alleen met,
1: met de gedachte... dat ik uh, het al een keer eerder had gedaan... door zo'n uh, ja. uh, moeilijke fase heen. En dat ik eigenlijk dezelfde ingrediënten moest, uh, moest toepassen. Maar alleen... kun je
0: een moment noemen waarvan je wist... nou, ik, het heeft nu geen zin meer, ik kan mezelf niks meer wijzen... Het is nu echt definitief
1: over. Nou, uh, ja, dat dat moment is die laatste maand... dat je definitief te horen krijgt dat je geen herfinanciering krijgt. Achteraf ben ik dat gaan begrijpen. Uh, In 2008... 9 kregen wij herfinancieringen, uh, wat een beetje lucht gaf. Uh, nou, daar hadden we ook weer op afgelost, maar in, in uh, 12 en 13 kan dat niet. Uh, achteraf uh, begrijp je dat de banken in die fase zelf ook hun, hun kapitaalbuffers moesten aanzuiveren. Af, en, maar op uh, dat moment geef je denk op dat ik, dat moment juist niet. af op de bank? Ja, op dat Ze moment het niet. Ja, ja, inderdaad, dat. <laughs> ja. <laughs> Precies dat. En daar word je helemaal gek van. Uh, ja en, en, en dat is uh, ja dat dan ontstaat in één keer dat je rekeningen niet meer kan betalen dat dat er een beslag wordt gelegd nou dan, ja, dan, dan, dan is het uh, praktisch klaar. Ja. The, Big Five. The, Big Five.
0: The Big Five. Paul van Liemt. Mijn gast is Dolf Kos. Hij is ondernemer, schrijver van het boek From Hero to Zero. Je ging failliet, uiteindelijk was het moment daar. Je merkte dat, toen was het echt doorgedrongen, die herfinanciering lukte niet... en je moest zelfs toegeven, dat, dat is voor een ondernemer heel wat... de bank en nog gelijk in dat ook. Maar wat doet dat dan met je als ondernemer? Want daar reageert ook iedereen anders op.
1: Ja, dan ga je echt door een, door een diep dal. Uh, het is echt alsof je je kind uh, los moet laten. Uh, ik werkte uh, misschien iets te veel, zoals veel ondernemers... dus ik was er echt heel veel mee bezig... En uh, ineens heb je dat niet meer. En dan ben je in die eerste weken eigenlijk nog bezig om, uh, om alles correct af te wikkelen. Hè. Dus uh, wordt u uh, voor je personeel, uh, de curator heeft vragen. En je probeert eigenlijk alles zo goed uh, te doen. Tot je op een gegeven moment ook ontdekt dat ja, de curator, uh, ook zijn opdracht, maar die, die trekt zijn eigen plan. Dus die komt alleen af en toe nog wat informatie halen. Maar vertellen dat hij een bedrijf heeft doorverkocht, dat lees je via een briefje van iemand anders. Weet je, het is nee. heel apart. Had je geen goede curator? Want er zijn natuurlijk ook verschillen in. Ja, ik vind dat altijd uh, erg makkelijk om te zeggen... dat ik geen goede curator uh, heb, ik heb of heb gehad. Ik uh, herken in ieder geval wat ook anderen schrijven... dat je niet altijd mee wordt genomen in uh, in beslissingen en keuzes... die die zo'n advocaat of curator dan maakt. Uh, Terwijl die er eigenlijk zit voor de belangen van de de schuldeisers. Zou die dat wel moeten doen? Ja, hij is, hij, tuurlijk, hij moet jou toch betrekken. Hè? Wie kun, kan u beter een bedrijf verkopen dan, dan, dan de oud eigenaar? Want die weet daar toch alles van. Dus Dat is toch maar ongelooflijk Hij zou kunnen zeggen daar die, niet...
0: Nee, dat snap niet, ik ook. Niet, maar je kan ook wordt. zeggen, die is
1: te betrokken. Ja, uh, ja maar dan zou hij dat in ieder geval uh, uh, af kunnen wegen in zijn keuze. Uh, en nu word je gewoon vaak niet eens uh, geïnformeerd. Het is een, je moet het ha- halen uit de media of, uh, of de berichtgeving. Dus dat, ja, uh, nou ja daar zit
0: heel veel in natuurlijk. Dat, dat is wel een discussie waard. Want dat is ook op het menselijk vlak niet al te sterk. Je <lacht> laat iemand echt een beetje dobberen.
1: Zeker. Uh, en zo voelt dat ook wel. En ik heb ook andere boeken gelezen over uh, ondernemers die fiets zijn gegaan. Uh, door één ben ik ook geïnspireerd. Ralph van Dam, zijn boek Langs de Afgrond. Uh, en, en, en die loopt daar ook tegenaan. En uh, ik las vorige maand weer een boek... Ja, daar lopen meerdere mensen tegenaan dat je als ondernemer er eigenlijk helemaal niet meer in gekend wordt. Dus dat ja, maar dat is goed.
0: Dat is heel goed. Dat betekent dat die discussie stevig gestart is. En, en dat, dat de curator zich ook achter de oren moet krabben. En dat daar misschien ook eens een paar mooie discussies over kunnen plaatsvinden. Zeker. En ook over ja. de
1: tijd, de afwikkeling. Die duurt in jouw geval negen kwartalen. Ja, dat is toch extreem. Dat is ruim twee jaar. Dat is echt extreem. En dat, dat lees je heel vaak. Um... Dat is een periode waarin je voor jezelf eigenlijk niet verder kan. Je kan het boek niet afsluiten, je kan niet verder. Uh, sterker nog, na zo'n uh, uh, als, als een curator een zaak afsluit. Ik had in mijn geval ook nog een, uh, een bank die, uh, waar ik een verplichting aan had. Uh, die kwam daarna nog uh, en, en uh, dat heeft heel lang ge, uh, geduurd dat ik mogelijk koken dat we ons huis uit zouden moesten of moesten moesten gaan. Dus dat was een hele onzekere tijd ook. Uh, en dat, ja, dat beperkt eigenlijk ondernemers om weer door te gaan ook. Hè? Want uh, ja, het, de keerzijde ervan is, je kan je bedrijf kwijtraken, maar je bent je ervaringen en je je Ondernemerskwaliteiten ben je niet kwijt. Als ik er zo, dan heb je nog geluk dat je gezin is nog bij elkaar gebleven ja, uh, dat is. Ja, groot compliment voor mijn vrouw. Uh, ja, die, ja. Die, die is gaan werken uh, en uh, ja, die, uh, die, die heeft mij echt door dik en dun gesteund. Uh, en, en je kinderen trekken je er ook doorheen. Nou, Hoewel ze
0: in het boek ook zegt, dat is heel stevig. Hè? Want jij gelooft nog ja. steeds in je eigen ondernemerschap. Je bent echt, al, je bent een hart, ondernemer, in hart en nieren. Dat gaat er nooit meer uit. Die kwaliteit heb je
1: ook hoe dan ook, dat ja. weet je. Behalve jou ja. en jouw vrouw. En dat, ja, dat is dat heel weer, die, zegt, die zegt ook in het boek: van, Ik geloof ja. niet meer in. In het ondernemerschap nee, van Dolf, nee, nee, ja, en dat is dat ik heb het toevallig vanochtend nog voorgelezen aan de oh. <laughs> en ze wist niet meer dat ze dat gezegd had, oh. uh, maar dat ze helemaal helemaal. Dat was echt best, uh, best pijnlijk voor mij. Uh, en te, tegelijkertijd, ja, zelf twijfel je er niet aan, hè. want je, je, je weet wat je kan. Situaties kunnen je soms overkomen, je hebt niet overal invloed op, dus je probeert proactief te zijn om, om die betrokkenheid uh, nou het, kleiner te maken. Maar soms uh, overkom je situaties. En ja, dat uh, is natuurlijk met corona ook volle bakken aan de hand voor veel is ondernemers. Het voor, is voor
0: ondernemers wel belangrijk om te weten dat uh, ook in jouw geval, het gebeurt vaak, dat je ook persoonlijk raakt. Dus het, ja. het raakt je, je vrouw, ja. je kinderen, je ja. hele ja. gezin, je moet ja. misschien je huis uit. Twee jaar lang hangt het boven je hoofd. Dat, is, ja. dat gaat malen en blijven malen. Dat, ja. Dan leef je niet
1: lekker. Ja, nou, het, het, Dat fechement duurde negen kwartalen, maar daarna de bank duurde ook nog uh, drie kwartalen. Dus het heeft voor mij drie jaar lang geduurd. En ik kon uiteindelijk toen een herfinanciering uh, krijgen. Of uh, ik, ik kon het closen met de bank, maar dan wel onder de constructie dat ik binnen drie jaar weg zou, zou zijn bij die bank. Uh, uh, en dan kon ik het pas het jaar erop bij een andere bank afsluiten. Dus ik durf te zeggen dat mij na vier jaar was, ik pas echt helemaal vrij van, uh, van deze situatie. Ja, en het gek
0: is, dan lees ik ook in je boeken, dat je wel even met een psycholoog gesproken hebt. Dus ik ja, nou zo hoor bijna ja. vier jaar zit je daarin. Dan denk je, nou dan moet even die, die kamer bovenin opgeruimd worden. Maar dan heb je toch maar heel kort volgehouden.
1: Ja. Dat heb ik inderdaad mij heel kort volgehouden. Dat was uh, uiteindelijk niks voor mij. Iedereen heeft zijn eigen manier van uh, verwerken, denk ik. Uh, die van mij is soms een betonnen bunker en, uh, en, en vastleggen. Uh, dus ik, wat mij heel erg heeft geholpen... is dat ik uh, door uh, mensen uit mijn netwerk uh, gevraagd werd... om hun met hun online marketing verder te helpen. En uh, ja, dat gaf weer zingeving in het werk. Hè. Dat gaf weer dat je iets doet wat er toe doet.
0: Maar er zijn ondernemers die dit horen en die zeggen... dat zou ik ook willen. heb ik ook geprobeerd. Alleen je, je hoofd moet het aankunnen. De, zeg maar, je je op een ja, gegeven kun je je ook maar, totaal wegzien. Je kunt alleen maar uh, met een halve burn-out op de bank liggen. Ja,
1: maar ik heb natuurlijk ook honderd keer afgevraagd... wat als dit, wat als dat, wat als dat... Maar op een gegeven moment moet je realiseren en dat uh, realiseren en uh, accepteren dat is eigenlijk de start van je verwerking. Is dat je kan dat nog wel duizend keer afvragen, maar het eindresultaat wordt niet anders.